0: Hier im Museum für Industriekultur in Nürnberg tauchen wir jetzt tief in die Vergangenheit ein. Du erfährst dabei alles über das Wortfeld Schule und wir schauen uns an, wie du im Englischen Aussagen über die Vergangenheit treffen kannst. Außerdem gibt es im Lerntipp wichtige Informationen darüber, wie du englische Jahreszahlen aussprichst. Oh, Camilla, what's happening here?
1: Well, firstly, I'm going to show Paulina an old classroom and we're going to look at the difference between what it was like before and what it's like now. And then, after looking all around the museum, I'm going to test how good your memory is. So let's go. okay. Sure.
0: Paulina and Camilla werden sich jetzt gleich im historischen Klassenzimmer ein bisschen umschauen. Und an dich geht wieder die Aufgabe, genau zuzuhören. Denn nach dem Gespräch sollst du zwei Fragen beantworten können. Erstens, wie alt ist dieses Klassenzimmer eigentlich? Und zweitens, wenn das Klassenzimmer so richtig voll mit Schülern war, war kein Platz mehr frei. Wie viele Schüler passten höchstens hinein?
1: Hi, Polina. So, here we are in an old classroom. And this classroom is from about 1910. And as you can see, it's very different from today's classrooms. If we look at the floor, we can see that it was wooden. And that meant that sometimes when the pupils were walking about, it was very noisy. The desks and the benches were also wooden. So not the most comfortable places to sit. Everything was written on a blackboard and that was done using chalk. Uh The teachers were very strict and the pupils weren't allowed to speak. The classroom, as we can see, was also very large. There were about 42 pupils of all different ages in this room. Sometimes there were 50 or 60 pupils, so a lot of people in this one room. When we look about, we can see that the classroom wasn't very modern. There weren't any computers, there wasn't a TV, a DVD player, there weren't even any calculators. Everything was counted on an abacus.
0: Ja, wenn du genau zugehört hast, war es ja gar nicht so schwer, die zwei Fragen zu beantworten. Das erste, was du herauskriegen solltest, war, wie alt ist dieses Klassenzimmer eigentlich? Paulina, das weißt du.
1: Ja, das Klassenzimmer ist von 1910.
0: Richtig. Camilla hat gesagt, the classroom is from about 1910. Die zweite Frage war ein bisschen schwieriger. Wenn das ganze Klassenzimmer voller Schüler ist, ist fast kein Platz mehr frei. Wie viele Schüler passen denn höchstens in dieses Zimmer hinein? Paulina.
1: Ja, es passen maximal 60 Schüler in das Klassenzimmer rein.
0: Richtig. Camilla sagte... Sometimes there were 50 or 60 pupils in the classroom. Und für dich gibt es weitere Fragen zum Hörverstehen in unserem Online-Bereich. Wenn du Aussagen über die Vergangenheit treffen möchtest, verwendest du die Past-Tense-Formen von to be. Diese lauten I was, you were, he, she, it, was und im Plural we were, you were und they were. Du hast schon gemerkt, die Formen in der zweiten Person sind im Singular und im Plural gleich, also beides mal you were. Hier musst du aus dem Zusammenhang erkennen, was gemeint ist. In der Verneinung verwendest du wasn't und weren't.
1: chalk sponge and blackboard teacher's desk and chair next We have an abacus and a cross. A map. Desk and bench. Window and curtains.
0: Bei der Aussprache der Jahreszahlen hast du im Englischen drei Abschnitte zu beachten. Als erstes die Zahlen unter dem Jahr 1000. Hier sprichst du die Jahreszahl genauso aus, wie du die Zahl in der Mathematik auch sprechen würdest. Also zum Beispiel in the year 756. Zwischen den Jahren 1000 und 1999 lässt du bei der englischen Zahl das Wort 100 Meistens weg. Also zum Beispiel 1856. Und bei allen Jahreszahlen in unserem Jahrhundert hast du jetzt wieder die Wahl. Entweder du sprichst die Jahreszahl so aus, wie sie auch in der Mathematik gesprochen würde. Also zum Beispiel 2010. Denk daran, vergiss das Wörtchen and nicht. Oder du verwendest die Kurzform, die immer häufiger wird. Zum Beispiel 2010. Auf den ersten Blick hast du im Englischen ja gar keine Probleme, was Groß- und Kleinschreibung betrifft. Denn eigentlich wird grundsätzlich klein geschrieben. Hier also eine echte Vereinfachung im Vergleich zu den deutschen Rechtschreibregeln. Aber wie immer, einige Ausnahmen gibt es auch hier. Ganz klar, wie im Deutschen, wird auch im Englischen immer der Satzanfang groß geschrieben. Egal welche Wortart dort steht. Auch im Brief fängst du nach der Anrede die erste Zeile des Briefes wieder groß an. Außerdem gibt es noch einige Wortgruppen bei denen du auch auf die Großschreibung achten musst. Zum Beispiel alles was mit dem Kalender zu tun hat. Also zum Beispiel die Wochentage Monday, Tuesday und so weiter alle Monate January, February bis hin zu December alle Feiertage, denn auch sie stehen ja im Kalender, also Halloween, Christmas. Ja, und weil dein Stundenplan auch so etwas ähnliches wie ein Kalender ist, werden auch die Schulfächer großgeschrieben, also Maths, English und so weiter. Die zweite große Gruppe von Wörtern, die großgeschrieben werden, sind alle Wörter, die mit einem Land oder einer Nationalität zu tun haben. Sowohl das Land selbst, also German, nie natürlich, als auch die Sprache, German, und das Eigenschaftswort, in dem Fall auch German. Und die dritte große Gruppe von allen Wörtern, die groß geschrieben werden, ja, das sind die Eigennamen, so wie bei uns im Deutschen auch, alle Vornamen, alle Nachnamen und alle Bestandteile eines Namens. Also zum Beispiel. Elizabeth the second. Ach ja, und ein Wort hätte ich fast vergessen. Ganz wichtig, das englische Wörtchen für ich, nämlich I, wird auch groß geschrieben. So, und jetzt sind wir dran. Camilla wird uns jetzt einige Szenen hier aus dem Museum zeigen, die sie für uns vorbereitet hat. Und unsere Aufgabe wird es sein, uns diese Szenen so gut wie möglich zu merken. Ganz klar, wenn wir sagen, was wir gesehen haben, verwenden wir die Vergangenheitsformen was und were oder wasn't und weren't. Alles klar? Alles klar. Gut. Okay, Camilla, can we start the game? Of
1: course we can. Okay, roll film. Okay, so you can see in our first picture we have a blue and black car. Okay, now we have our second picture, and here we can see two bicycles, so remember that. Okay, picture three, we have many old motorbikes. In picture four, you can see two children sliding down a slide. And in the last picture, you can see me in between two gnomes. Okay, so that is the five things that you need to remember. Mm-hmm. So now my question to you is: What was and what were the things you saw?
0: Okay. Um,
1: is there anything you remember? The last picture, there was you. Yeah. I wasn't alone with uh, two gnomes. Perfect, yeah. Okay, Camilla and two gnomes.
0: I think there was an old car, was it blue?
1: Yeah. Uh, blue and black, I think.
0: Okay, So was there a
1: blue and a black there car? There was indeed a blue and a black car. So we're okay. looking for okay. three more things. Okay. There were two bicycles in okay. picture two.
0: Perfect. Okay, and I'm quite sure there was um, a yellow car as well?
1: It wasn't a yellow car, no. Okay, no car. Um,
0: there were some children.
1: Sliding a slide.
0: Sliding down a slide, yeah. Do you remember the color? Was it...?
1: Um, I think it was... A green slide?
0: I don't think it was. It wasn't
1: a green slide,
0: no. Then it was a red slide.
1: It was a red slide. And how many children were there in the picture? Can you remember?
0: There were two two children, weren't there? Yeah. Okay. There were two children.
1: Good. Good. There were two children sliding down a red slide. One more picture. Um, In this picture there were many different things. There were uh, uh, many motorbikes, I think.
0: I think so too, actually, yeah. yeah. Should you try it?
1: Yeah, exactly. There were many motorbikes. Good, you have very good memories. That was all five pictures. Well done. So that was fun playing the game, wasn't it? Yes, it was.
0: And we were very happy to win the game, actually. And now it's your turn to do some more exercises... online. Online.